0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكر استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام تقدم لكم شبكة منير الليلة الخامسة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا. لعام 1437 للهجرة صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى الله لبيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين في ضرورة تعدد القراءات وفي انسجام الذكر الحكيم مع نظرية تعدد القراءات نرجو من الأخوات الهدوء نرجو من الأخوات الهدوء نرجو من الأخوات الهدوء صلوا على محمد وآل محمد نتكلم أولا في المحور الأول في ضرورة تعدد القراءات هل الوجود الواحد يقبل القراءات المتعددة أم لا كل موجود نضع أيدينا عليه هل يقبل تفسيرات متعددة وقراءات متعددة أم لا الموافق للفطرة الإنسانية والموافق لمنطق الوجود أن كل موجود يقبل القراءات المتعددة لأن الوجود يحمل ألوان مختلفة ويحمل زوايا متعددة ونتيجة لتعدد ألوان الوجود وتنوع زواياه فمن الطبيعي أن يكون للوجود الواحد تفسيرات متعددة وقراءات متعددة حتى أبين هذا الموضوع بشكل واضح أتعرض لما يذكره الفلاسفة من أن كل موجود يقبل نوعين من القراءة قراءة ملكية وقراءة ملكوتية ما هو الفرق بين القراءة الملكية والقراءة الملكوتية هذا الكون الذي نعيش فيه يتضمن عنصرين عنصر ملكي وعنصر ملكوتي العنصر الملكي هو العنصر المادي كل موجود له أبعاد طول عرض عمق زمن هذه الأبعاد تشكل العنصر الملكي للموجود والعنصر الملكي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أما العنصر الملكوتي فهو عبارة عن العنصر المعنوي والغيبي من كل شيء كل شيء له عنصر مادي له عنصر معنوي له عنصر مادي له عنصر تجريدي فالعنصر التجريدي يسمى بالعنصر الملكوتي الآن مثلاً الصلاة التي نصليها هذه الصلاة لها عنصر ملكي مادي وهو عبارة عن حركة الركوع والسجود والذكر والقراءة ونفس هذه الصلاة لها عنصر ملكوتي عنصر معنوي تجريدي وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تأثير الصلاة في الردع عن الفحشاء والمنكر هو العنصر الملكوتي للصلاة إذن الصلاة لها عنصر ملكي مادي لها عنصر ملكوتي وقد أشار القرآن الكريم إلى العنصر الملكوتي بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بما أن لكل شيء ملك وملكوت عنصر مادي وعنصر تجريدي إذا كل شيء يقبل قراءتين يقبل تفسيرين تاره نقراه من خلال عنصره الملكي تاره نقراه من خلال عنصره الملكوتي اذن الموجود الواحد يتحمل قراءتين ويتحمل تفسيرين اضرب لك مثال انت عندما تاخذ كتاب معين كتاب ورقي هذا الكتاب الورقي يمكن ان تقراه بقراءتين قراءه ماديه ملكيه كم عدد اوراق الكتاب؟ ما هو نوع الخط في الكتاب؟ ما هو نوع طباعه الكتاب؟ هذه كلها نسميها قراءه ملكيه قراءه ماديه ويمكن أن تقرأ الكتاب بنوع آخر من القراءة ما هو مضمون الكتاب ما هو الهدف من تأليف هذا الكتاب ما هي الآثار الإيجابية أو السلبية التي تترتب على قراءة هذا الكتاب هذه تسمى قراءة ملكوتية كتاب واحد يمكن أن تقرأه تارة بقراءة مادية وتارة بقراءة معنوية تارة بقراءة ملكية تارة بقراءة ملكوتية تنوع القراءتين للموجود الواحد أمر تقتضيه طبيعة الوجود طبيعة الوجود تقتضي تعدد الألوان تعدد الزوايا تعدد الجهات ونتيجة تعدد الألوان يتحقق تعدد القراءة لذلك الفلاسفة يقولون من الضروري لكل إنسان أن يقرأ الموجودات بنوعين من القراءة قراءه ملكيه قراءه ملكوتيه هل اضرب لك امثله للتوضيح اكثر مثلا عندما ناتي لهذا الكون كيف نقرا هذا الكون تاره نقراه قراءه ملكيه ماديه نجي لما يطرحه الفيزياء لما تطرحه الفيزياء الثابت الكوني ما هو؟ هل الثابت الكوني يقتضي أكوان متعددة أم كونا واحدا؟ هذه قراءة مادية ما هي مقدار المسافة بين الأرض والشمس؟ ما هو مقدار الغلاف الجوي؟ المحيط بالأرض هذه كلها قراءات مادية قراءات ملكية لكن عندما نأتي للقراءة الملكوتية قراءة الملكوتية تقول إن للكون أبعادا أربعة عليك أن تقرأه من خلال هذه الأبعاد الأربعة البعد الأول هل لهذا الكون مبدأ أم لا? هل لهذا الكون مبدأ حكيم أم لا? هذا البعد الأول مبدأ الكون. البعد الثاني هل أن هذا الكون يشتمل على نوعين من الوجود وجود مادي ووجود مجرد? ام يشتمل على نوع واحد هذا بعد ثاني البعد الثالث هل ان وجودات الكون متناثره مستقله ام مترابطه يعني هل الكون اسره واحده يكمل بعضه بعضا ام جزر مستقله لا تلتقي ولا تترابط هذا البعد الثالث البعد الرابع هل أن مسيرة الكون الكون قاعد يسير قاعد يمشي هل أن مسيرة الكون مسيرة هادفة واعية أم مسيرة بلا هدف طيب هذه الأسئلة الأربعة ما تقدر تكتشفها من علم الفيزياء تحتاج إلى علمنا آخر تحتاج إلى قراءة أخرى وهو علم الفلسفة علم الفيزياء يجيبك عن القراءة المادية يجيبك عن القراءة الملكية أما القراءة الملكوتية هل للكون مبدأ؟ هل مسيرة الكون هادفة؟ هل الكون مجرد ومادي؟ هذه الأسئلة المتعلقة بالقراءة الملكوتية يجيب عنها علم الفلسفه وليس علم الفيزياء اذا هذا الوجود الذي نحن نعيش فيه له الوان متعدده فيمكن قراءته بقراءات متعدده قراءه ملكيه قراءه ملكوتيه كما مثلنا نجي الى مثال ثالث انا استخدم التوضيح اكثر حتى تتضح الفكره نيجي الى مثال ثالث الانسان كيف نقرا الانسان نيجي مثلا الى زاويه محدده من الانسان دماغ الانسان هذا الدماغ الدماغ تاره احنا نقرا قراءه ملكيه ماديه وتاره نقراه قراءة ملكوتية كيف؟ الدماغ يتكون من أربعة فصوص فص جبهي هذا الفص فيه مركز الحركة حركة الإنسان فص جداري هذا الفص فيه مركز الإحساس بالرسائل باستقبال الرسائل من الجسم فص صدغي هذا الفص مسؤول عن الشم الذوق السمع فص مؤخري هذا الفص مسؤول عن الإبصار حركة الإبصار لدى الإنسان عندما تقرأ الدماغ من خلال أن هذا الدماغ يتكون من فصوص أربعة من أجزاء أربعة لكل جزء مهمة لكل جزء دور ووظيفة هذه تسمى قراءة ملكية قراءة مادية أما عندما تسأل هل الإدراك شيء مجرد أم شيء مادي أنا الآن أدرك الان أمامي تسمع المحاضرة معلومات تدخل في ذهنك وتدركها إدراكك للمعلومات هل هذا شيء مادي؟ أو شيء مجرد عن المادة؟ طيب هذا السؤال هل الإدراك مجرد؟ أم الإدراك مادي؟ من الذي يجيب عليه؟ ما يجيب عليه علم الفيزياء ولا علم الطب هذا يجيب عليه علم الفلسفة لا يجيب عليه لا تجيب عليه القراءة الملكية تجيب عليه؟ قراءة الملكوتية تحتاج إلى علم آخر يركز هل أن الإدراك وجود مادي أم وجود مجرد تجي إلى الفلاسفة فلاسفة يقولون كل مادي يقبل الإنقسام ما في شيء مادي ما يقبل الإنقسام كل شيء مادي تضع يدك عليه من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة من الجسيمات تحت الذرية أي شيء مادي هو يقبل الإنقسام يقبل الإنقسام إلى جزئين هل الإدراك يقبل الإنقسام حتى نتعرف على أن الإدراك مادي أم غير مادي لابد ندرس الإدراك من هذه الناحية هل الإدراك إدراكي للفكرة ادراكي للمعلومه هل هذا الادراك يقبل الانقسام؟ تقدر انت تقول هذا الادراك الى فوق الى تحت الى يمين الى شمال او لا ما يقبل الانقسام اذا لم يقبل الانقسام اذا ليس شيئا ماديا بل هو مجرد اذا الذي نريد ان نقول ان تعدد القراءات قراءه ملكيه قراءه ملكوتيه قراءه فيزيائيه قراءه فلسفيه تعدد القراءات للوجود الواحد هذا امر طبيعي يفرضه الوجود اصلا الوجود يقول لك انا متعدد الالوان متعدد الجهات فاقراني بقراءات مختلفة وفسرني بتفسيرات متعددة زين اتضح هذا المحور ذكرناه مقدمة للمحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد نجي إلى المحور الثاني من حديثنا هل القرآن الكريم يقبل القراءات المتعددة أم لا انسجام القرآن الكريم مع القراءات المتعددة هل يمكن أن نفسر الآية الواحدة بتفسيرات متعددة نقرأها بقراءات مختلفة كسائر الموجودات احنا قلنا افترضنا في المحور الأول أن كل موجود تقدر تقرأ قراءات متعددة لأن الوجود يحمل ألوان متعددة هل القرآن الكريم يقبل قراءات متعددة يقبل تفسيرات متعددة أم لا هذه نظرية تعدد القراءات للنص الواحد نحن أمام مقالتين المقالة الأولى أن القرآن لا يقبل إلا تفسيراً واحداً لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قصد من الآية معنى واحداً كل آية لها معنى واحد عند الله عز وجل بما أن المتكلم وهو الله قصد من الآية معنى واحداً وليس معاني إذن إن وصلنا إلى ذلك المعنى أصبناه وإلا أخطأنا فليس للآية إلا تفسير واحد وقراءة واحدة لأن معناها عند الله شنو واحد تجي إلى مقالة أخرى يقول لك لا؟ القران يقبل تفسيرات متعدده يقبل قراءات متعدده ليش هذه النظريه ترجع الى نظريه اسبق منها لنظريه اكبر من هذه النظريه ما هي النص عموما مو بس القران النص اي نص لغوي مساله ترتبط بعلم اللغه كل نص أي نص لغوي عربي إنجليزي فرنسي أي نص كان كل نص هل له تفسير واحد أم له تفسيرات متعددة مقالة الأخرى تقول ما في تفسير واحد إلى النص لأنه أساسا ما إلى معنى واحد النص كيف؟ النص في حد ذاته لا معنى له النص إذا جرته عن ثقافة القارئ لا معنى له لماذا؟ لأن النص صامت والصامت لا يفسر نفسه الصامت لا يشرح نفسه النص صامت قرآن حديث كلام أي فيلسوف كلام أي متكلم هذا نص النص في حد ذاته وجود صامت لا يفسر نفسه لا يقرأ نفسه إذن النص ما إلى معنى في حد ذاته إنما النص له معاني عديدة بتعدد الثقافات كل قارئ يقدر يقرأ النص من حقوقهم شنو؟ ثقافته بمقتضى ثقافته ليش النص ما إلى معنى في حد ذاته؟ قل لك أنت الآن تقدر تفهم كلام بدون ثقافة؟ يعني مثلا تجيب إنسان عاش في الأدغال عاش في الأدغال عاش في في أدغال الجبال في مغارات الجبال لا يحمل اي ثقافه، كل ثقافه ما عنده زين؟ إيه؟ تجيبه تقرأ عليه نص، يقدر يفهمه؟ ما يقدر يفهمها، لما؟ لان له لانه ليس له ثقافه مسبقه، اصلا هو ما عنده مفاهيم حتى يفهم، لابد ان تكون له مفاهيم مسبقه ليقرأ النص من خلال المفاهيم التي في ذهنه فيفهم النص إذن هذا دليل على ماذا دليل على أن النص ما إلى معنى في حد ذاته معنى النص بالثقافة التي يحملها قارئ النص معنى النص بالمفاهيم التي يحملها قارئ النص معدنه معنى سابق، معنى في رتبة سابقة، لا. فهم النص ومعناه يتبع ثقافة من يقرأ النص ومن يقوم بتحليله. إذن نجي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم نص صامت. ما إلى معنى في حد ذاته؟ لا تقول إلى معنى في حد ذاته. لا ما إلى معنى في حد ذاته. نص صامت. كل يستطيع أن يقرأه من خلال ثقافته التي يحملها فتختلف القراءات نتيجة اختلاف شنو؟ الثقافات ثقافات القراء زين نطرح الآن مقالة توفيقية بين هاتين النظرتين النظرة التي تقول ليس للقرآن إلا تفسير واحد النظره التي تقول القران له تفسيرات متعدده مثل مثل اي نص لغوي اخر تفسيراته بثقافات قرائه لا اكثر من ذلك زين نيجي نطرح مقاله توفيقيه نقول طبيعي كل كلام يقصد المتكلم به معنى انه معين سواء كان معنى واحد او معاني متعدده بالنتيجه هو قصد معنى حسب النظام اللغوي في كل لغه، شلون حسب النظام اللغوي؟ اذا نرجع لما يذكره علماء الاجتماع علماء الاجتماع يقولون اللغه ميثاق شنو معنى اللغه ميثاق؟ خليني أشرح لك هذه النقطة حاجة المجتمع البشري للتفهيم والتفهم حتى أفهمك وتفهمني حتى أفهمك وتفهمني حاجة المجتمع البشري للتفهيم والتفهم هذه الحاجة فرضت على المجتمع البشري أن يخترع اللغه، اللغه جاءت لتلبيه حاجه المجتمع للتفهيم والتفهم، زين لما المجتمع البشري اخترع اللغه كل قوم اخترعوا لهم لغه كل جماعه اخترعوا لهم لغه حتى يتم التفهيم والتفهم بين ابناء المجتمع احتاجوا الى ميثاق شنو هذا الميثاق هو إذا قلنا لفظ ما فنحن نقصد ذلك الجسم السائل إذا قلنا لفظ أرض فنحن نقصد ما التراب الذي نعيش عليه صار ميثاق بين أبناء المجتمع ميثاق بين أبناء المجتمع متى ذكر اللفظ الفلاني فالمقصود المعنى الفلاني كل المجتمع اتفق على هذا الميثاق بما ان المجتمع اتفق على هذا الميثاق اذا انا متى تكلمت فقلت شربت ماء انت نتيجه معرفتك بالميثاق الاجتماعي تعرف معنى كلمه شربت تعرف معنى كلمه شنو اذا اللغه ميثاق اجتماعي بني على تعاقد ابناء المجتمع على استخدام الفاظ معينه لمقاصد معينه فبناء على هذا الميثاق ما يجي واحد يقول لك والله انا اتكلم بكلام لكن ما إلى معنى ما يصير شلون انت خارج عن الميثاق غير معقول والله انا اتكلم بكلام لكن كلامي ما الى معنى ما يصير بما انك تكلمت بكلام وهذا الكلام طبق الميثاق الاجتماعي يعني مضامين معينه اذا انت تقصد شنو تلك المضامين المعينه مقتضى الميثاق الاجتماعي ان لكل نص قران او غير قران لكل نص مقصود معين عند من تكلم بهذا النص وعند من تحدث بهذا النص هذا بناء على الميثاق الاجتماعي اذا الله تبارك وتعالى عندما انزل القران باللغه العربيه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله أنزل القرآن باللغة العربية وهو يعلم بالميثاق اللغوي العربي وأن لكل كلمة معنا معينا إذا هذا القرآن له مقاصد معينة في حد ذاتها قصدها من تكلم بها وهو الباري تبارك وتعالى زين نجي الآن بعد أن فهمنا هذه النقطة نجي الآن لتعدد القراءات اختلاف القراءات على نوعين اختلاف إيجابي واختلاف سلبي شنو الفرق بين الاختلاف الإيجابي والاختلاف السلبي شوف كل الموجودات كل الموجودات تارة تختلف اختلافا ضديا تارة تختلف اختلافا نوعيا مثلا الشوك جين والورد هذا اختلافهم شنو اختلاف سلبي لا يجتمع الشوك مع الورد اختلاف الشوك الذي يؤذي البدن والورد الذي ينعش البدن اختلاف الشوك والورد هذا اختلاف شنو؟ سلبي اختلاف ضدي مثل اختلاف العلم والجهل اختلاف الشجاعة والجبن هذا اختلاف ضدي اختلاف سلبي بينما تجي الى اختلاف الورود هذا ورد من بيئه معينه وهذا ورد من بيئه ثانيه وهذا ورد من بيئه ثالثه هذا الاختلاف اختلاف شنو ايجابي اختلاف نوعي اذا الاختلاف على قسمين اختلاف سلبي على نحو المضاده واختلاف ايجابي على نحو التكامل كله وجود يكمل الوجود الآخر القراءات أيضا للقرآن على قسمين تارة تكون قراءات هي صحيح مختلفة لكن تارة تكون تارة يكون اختلافها إيجابي كل قراءة تكمل الأخرى كل قراءة تفتح زاوية من الزوايا لا تفتحها القراءة الأخرى اذا كان اختلاف القراءات للقران الكريم اختلاف التفسيرات للقران الكريم اختلافا ايجابيا فاهلا ومرحبا شنو المانع منه وهذا موافق لنظريه البطون شوف نظريه البطون الوارده عن النبي محمد إن للقرآن ظهرا وبطنا وإن للقرآن سبعين بطنا يعني المعنى الواحد للآية قد تكون له أبعاد متعددة وزوايا متنوعة فتقرأ تقرأ هذه الآية من عدة زوايا ومن عدة أبعاد وهذا اختلاف إيجابي بين القراءات وهو الاخ... وهذا الاختلاف منسجم مع طبيعة القرآن الكريم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أجيب أضرب لك أمثلة بعض الجماعة يقول لي معلومات اللي تجيبها انت شوية فيها عقدة لازم تشرح بالأمثلة وتكثر من الأمثلة حتى تتضح المعلومات بشكل واضح أنا أذكر لك عدة أمثلة كيف نقرأ القرآن قراءات مختلفة ونفسر تفسيرات متعددة وكل هذه التفسيرات مقبولة لأن اختلافها اختلاف إيجابي يكمل بعضه بعضا اضرب لك امثله عندما ناتي لقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كيف نقرأ الآية هذه؟ هنا قراءة لغوية هنا قراءة فلسفية القراءة اللغوية للآية يجيك اللغوي يقرأ الآية قراءة حرفية يقول لك هذه الآية تقول بأن الجنين مر بمراحل مرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم الجسد المتكامل هذه هي القراءة اللغوية للآية قراءة حرفية تعتمد على الظهور اللغوي للآية المباركة هذه تسمى قراءة لغوية إيه؟ الفيلسوف لا ما تقنع هذه القراءة يقول لك لا هذه الآية تتحدث عن بعد ثاني تحدث عن عالم آخر هذه الآية تتحدث عن الحركة الجوهرية شنو الحركة الجوهرية دخلنا في عالم آخر في بحث آخر شنو الحركة الجوهرية آه. الحركة أقسام قد تكون حركة أينية مكانية واحد يتحرك من ذاك المكان إلى هذا المكان هذه نسميها حركة أينية وقد تكون الحركة كيفية حركة الموجود من صفة إلى صفة يعني هذه التفاحه اول ما تثمر التفاحه تشوفها بلون بعد فتره تشوفها بلون ثاني بعد فتره تشوفها بلون ثالث تنتقل من اللون الاخضر الى اللون الاصفر الباهت الى اللون الاصفر الفاقع هذا الانتقال من لون الى لون حركه لكن ليست حركه مكانيه تفاحه في مكانها ما راحت مكان وانما حركه كيفيه من صفه الى صفه من لون الى لون زين عدنا قسم ثالث الحركه الجوهريه يعني شنو الحركه الجوهريه حركه الوجود في صميم نفسه الوجود هو يتحرك في داخله تحرك الوجود في داخله يسمى حركة جوهرية شلون شنو مثالة مثال البذرة البذرة تأخذها تضعها في التراب تضع معها سمادا تسقي البذرة ماء البذرة شنو تقف لو تتحرك تتحرك لكن شلون تتحرك البذرة تتحرك في داخلها يعني البذرة تتضمن حياة متحركة مو مثل الحجر الحجر ما يتضمن حياة متحركة حياة جامدة البذرة تتضمن حياة متحركة فهي تتحرك في صميم ذاتها تتحرك تتحول إلى جذور تتحول إلى ساق تتحول إلى شجرة تتحول إلى ثمرة كل هذه الحركة وين كانت كانت في البذرة فالبذرة هذه البذرة الصغيرة خرجت من عالم الإجمال إلى عالم تفصيل كانت بذرة صغيرة أصبحت شجرة مثمرة هالشجرة وين كانت؟ كانت في البذرة موجودة هذه الشجرة بثمارها بأوراقها بغصونها كانت مختصرة في جنوب في هذه البذرة الصغيرة انت الان تختصر كتب صح لا تختصر مكتبة ضخمة مكتبة ضخمة فيها الاف الكتب تختصرها في شنو في سيدي تختصرها في رابط معين كل المكتبة مختصرة في رابط صغير في سيدي صغير ايضا هذه الشجرة المثمرة كلها كانت مختصرة في بذرة صغيرة إذا البذرة تحركت في داخلها من الإجمال إلى التفصيل وتحولت إلى شجرة مثمرة هذه تسمى الحركة الجوهرية نفس الكلام تجي للإنسان ترى الإنسان مثل الشجرة تماما شوف هذا الإنسان العملاق شوف إنسان عملاق عملاق في جسده عملاق في فكره عملاق في قوته هذا الإنسان العملاق وين كان وين كان كان مختصر في نطفة الإنسان كله، كل هذا الإنسان كان في نطفة صغيرة كان مختصرا في تلك النطفة باش الامام امير المؤمنين علي عليه السلام يقول ما لابن ادم والفخر جاي انت تفخر بشنو ما لابن ادم والفخر وانما اوله نطفه واخره جيفه اوله نطفه مذره واخره جيفه قذره وهو ما بينهما يحمل العذرة اذا هذا الإنسان كله كان نطفة كيف طلع من النطفة وصار إنسان عبر الحركة الجوهرية نفس هذه النطفة تحركت داخلها حركة صميمية إلى أن تحولت إلى إنسان متكامل هذه تسمى الحركة الجوهرية اذا الآية تتحدث عن مضغة وعلقة هذا حديث لغوي لآية تتحدث عن جنو عن معنى آخر أعمق من ذلك وهو الحركة الجوهرية لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه هو إنسان ترى من أول يوم هو إنسان لا تفكر هذه النطفة مو إنسان هي إنسان النطفة إنسان ولذلك يقول الفقهاء لا يجوز إسقاط النطفة الملقحة الملح... نطفة لقحت وعلقت بجدار الرحم بمجرد أن تعلق النطفة بجدار الرحم صارت شنو؟ إنسان لا يجوز إسقاطه إلا في حالات معينة لا يجوز إجهاضه إلا في ح... هذا إنسان لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار يعني جدار الرحم مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين اذا الفيلسوف يقرا الايه قراءه غير القراءه اللغويه يقول لك هذه قراءه تشير الى الحركه الجوهريه الذي هي قانون فلسفي تعددت القراءات لايه واحده وهذا التعدد تعدد شنو؟ ايجابي كل قراءه تكمل الاخرى فما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا زين نجي الى مثال ثاني نجي الى مثال ثاني نقرا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم شنو معنى الاشياء تسبح؟ خلينا نفهم شنو معنى ان الاشياء تسبح؟ انت تمر على الشجره، شجره تسبح؟ سمعت انت شجره تسبح؟ اللغوي كيف يقرا الايه؟ والفيزيائي كيف يقرا الايه؟ اللغوي عندما يقرا الايه يقول تسبيح الاشياء عبارة عن دلالتها على عظمة الله الشجرة تدل على عظمة الله السماء المجموعات الشمسية تدل على عظمة الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد إذن الشجرة تدل على عظمة الله، الشمس تدل على عظمة الله، هذه الدلالة هي التسبية، هذه القراءة اللغوية للتسبية، لحظة شوي نجي إلى القراءة الفيزيائية، فيزيائي يقول لا الشجرة تسبح مو مو دلالة لا تسبح ففي الآن الاكتشافات العلمية أثبتت أن للنبات إحساس النبات يشعر له شعور له إحساس وأن الشجرة مو فقط لها شعور بل تشعر بالمحيط الذي حولها كيف الشجرة تشعر بالمحيط الذي حولها؟ شوف الدراسات أثبتت أن اليرقات إذا هاجمت الشجرة جاءت اليرقات لتأكل من الشجرة الشجرة تشعر باليرقات المهاجمة فتبعث روائح جذابه للدبابير حتى تأتي الدبابير وتأكل اليرقات وتخلص الشجرة منها شوف نبات عند شعور شعر بهجوم وبعث رسالة إلى طرف معين لينصره وليعينه وجاء المعين وهو الدبابير أكلت اليرقات خلصت الشجرة من هذه المشكلة تفضل شعور ودخول في معركة واستعانة بالغير وانتصار على الغير شجره بل مجموعه من الاخصائيين في مجال التخدير يخدروا الانسان يكتشفوا الجهاز العصبي للانسان يخدروا الشجره يكتشفوا الجهاز العصبي للشجره يقولون كما ان للانسان جهازا عصبيا للنبات جهاز عصبي يمكن اكتشافه من خلال التخدير تخدير النبات إذا أنت عندما تقرأ هذه الظاهرة وعندما تسمع هذه الاكتشافات تصدق أن للشجرة لغة وأن للشجر شنو تسبيح كما أن للإنسان تسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما العزاء العزايا إخوان ما داعي حلال زين نجي الآن إلى مثال ثالث أدخل معك في مجال علم النفس كيف نقرأ القرآن من خلال مجال علم النفس نيجي الآن اقرأ قوله تعالى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرْ وَأَخْفَى اسأل نفسك شنو اللي أخفى من السر؟ السر عرفناه لكن ما هو الاخفى من السر؟ وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى ما هو الشيء الاخفى من السر؟ طيب هذا من يجي اللغوي يقرا الايه يقول والله السر وفي سر السر وفي سر السر 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 وهكذا هذا معنى السر وأخفى. وأخفى. بس عالم النفس علم النفس علم النفس في مدرسة سلوكية في مدرسة استبطانية نجي إلى المدرسة الاستبطانية تقسم القوى عند الإنسان إلى هو وأنا وأنا الأعلى هو يعني قوة الذاكرة اللي تختزن المعلومات. أنا يعني العقل الواعي، أنا الآن واعي لك وأنت واعي لي، هذا العقل الواعي. حتى لو أطفأ الكهرباء ترى أنا واعي وأنت واعي، ما عليك منه. وعندنا قوة ثالثة، الأنا الأعلى. الأنا الأعلى عبارة عن العقل الباطن. العقل الباطن هو الذي ترتسم فيه الميول والأحاديث الخفية. شلون؟ يعني مثلاً الآن إذا تريد تكتشف إنسان تريد تكتشف ميوله تريد تكتشف أحاديث الخفية تخضعه لتنويم مغناطيسي. إذا أخضعته لتنويم مغناطيسي فقد العقل الواعي. وبدأ يتحرك العقل الباطن فقد الأنا وتحرك الأنا الأعلى العقل الباطن بدأ يتحدث ولهذا كثير من المجرمين يكتشفوا جرائمهم عن هذه الطريقة ينوم مغناطيسيا يبدأ الحديث معه يبدأ يتحدث عن جرائمه ويتحدث عن قضاياه زين؟ لما؟ لأن العقل الواعي غاب وجاء دور العقل الباطن كل إنسان إلى عقل واعي وإلى عقل باطن زين؟ عالم النفس عندما يريد أن يقرأ هذه الآية المباركة وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يقرأها بحسب ثقافته في علم النفس يقول؟ ما هو اخفى من السر هو مخزونات العقل الباطن وهذا ما اشار اليه الامام امير المؤمنين ما اضمر امرؤ في قلبه شيء الا وظهر على قسمات وجهه او فلتات لسانه زين فإحنا اللي نريد نقوله شنو؟ تعدد القراءات للايه الواحده مع ان لها معنى معين في علم الله عز وجل امر جميل جدا لما اذا كان تعددها ايجابيا يكمل بعضها بعضا كل قراءه تقرا الايه من زاويه معينه وهذا هو المنسجم مع نظريه بطون القران زين. اما اذا كان اختلاف القراءات اختلافا سلبيا كل قراءه ناقض الثانيه تفسيران لايه واحده متناقضان كل تفسير ينقض الاخر ينفي الاخر هل نقبل التفسيرين معا نقول القراءتان متعددتان شكوا بها اذا كانت كلتا القراءتين تعتمد على عناصر موضوعيه من الايه نفسها لا مانع من ذلك وهذا هو اختلاف الفقهاء شلون الفقهاء يختلفون صح لو لا؟ قال انا اضرب لك مثال عندما نقرا قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يجي قسم من الفقهاء يقول هذه الآية تدل على نجاسة المشركين أن المشركين لهم نجاسة نجاسة شنو؟ مادية بدنية يعني إذا مسست يد المشرك برطوبة مسرية عليك أن تطهر يدك هذا تفسير موجود عند قسم من الفقهاء تجي إلى تفسير آخر يقول لك لا الايه ما تدل على النجاسه البدنيه تدل على النجاسه المعنويه انما المشركون نجس لان الشرك في حد ذاته شنو؟ نجاسه معنويه قذاره معنويه فالايه لا تدل على النجاسه البدنيه تدل على النجاسه المعنويه طيب هاتان قراءتان مختلفتان متباينتان لكن نقبلهما معا إذا كانت كل قراءة تستند إلى عناصر موضوعية من ضمن الآية الواحدة النتيجة شنو الخلاصة؟ نوصل للخلاصة تعدد القراءات للآية الواحدة هو مقتضى التدبر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ اقفالها ان كان التعدد ايجابيا فهو موافق لنظريه البطون ومن المحتمل ان يكون للايه معاني عديده في ان واحد وان كان التعدد سلبيا يعني اختلاف القراءات اختلاف سلبي فنقبلهما بمعنى أن كل قراءة إذا كان لها عناصر موضوعية تستند إليها فهذه القراءة معذرة لصاحبها لأن كلتا القراءتين صحيحة إذا كان الاختلاف إيجابياً كل القراءات صحيحة أما إذا كان الاختلاف سلبياً لا أكو قراءة مخطئة وأكو قراءة صحيحة لكن كلتيهما معذرة لقارئها إذا استند إلى عناصر موضوعية من ضمن الآية المباركة وهذا لا يختص بالقرآن الآن أختم هذا لا يختص بالقرآن حتى أقوال المعصومين حتى أفعال المعصومين يمكن أن تقرأ بقراءات متعددة يمكن أن تتناول بتفسيرات متعددة صلح الحديبية تقدر تقرأ بأكثر من قراءة موقف الإمام علي في صفين تقدر تقرأ أكثر من قراءة حركة الحسين ابن علي تقدر تقرأها أكثر من قراءة لذلك عندنا قراءات متعددة لحركة الحسين البعض يقول حركة الحسين دفاع عن النفس بعض يقول حركة الحسين رفض للذل البعض يقول حركة الحسين مشروع إصلاحي البعض يقول حركة الحسين ثورة على الظلم كل واحد يقرأ ثورة الحسين من شنو؟ من ناحية ومن زاوية تعدد القراءات لثورة الحسين منهج علمي إيجابي ولذلك الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه أيضا لم يقهر ولم يكره أحدا على ثورته وعلى حركته شرح ثورته شرع حركته ولكن هناك من اقتنع فسار معه هناك من لم يقتنع فتخلف عن ركبه هناك من حصل على الفوز ونال الشهادة هناك من خسر وحرم هذا المنصب العظيم إلا أن الحسين لم يكره أحدا شرح الثورة وأهدافها إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق وبعث إلى جماعة معينة كل واحد يبعث لرسالة جماعة اختارهم لنصرته جماعة اختارهم لحركته بعث إليهم رسائل معينة يدعوهم إلى نصرته لثقته بهم كتب رسالة إلى حبيب بن مظاهر الاسدي حبيب بن مظاهر هالإنسان العظيم حبيب بن مظاهر خاض معارك خاض معركة صفين خاض معركة الجمل وكان يتمنى الشهادة بين يدي الإمام علي عليه السلام قال للإمام علي يوما سيدي خط معك حروبا ولم أحصل على الشهادة وأنا أريد أوصل للشهادة قال ستنال الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي قال سبحان الله في واحد الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أمير المؤمنين قال بلى قال من هو؟ قال ولدي الحسين. ريحانة رسول الله، الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي، وظل حبيب يرتقب ذاك اليوم، يوم الشهادة بين يدي الحسين. يوم من الأيام حبيب جالس مع زوجته، أم القاسم. قالت له زوجته: يا حبيب لقد رأيت رؤيا. قال ما هي الرؤيا قالت رايت في المنام مجموعه من النساء وفي مقدمتهن امراه معصبه الراس باكيه العين ها اكيد ذهنك عرف هذه المراه من هي ذهنك انتقل الى من هذه المراه سالت النساء من هذه المراه قالوا هذه فاطمة الزهرة سيدة النساء جئت اليها قبلت يدها قالت من انت؟ قلت انا ام القاسم زوجة حبيب بن مظاهر خادمكم قالت ابلغي حبيب عني السلام شوف الزهرة تبحث عن انصار ولدها الحسين ابلغي حبيب عني السلام وقولي له تسلم عليك فاطمة الزهرة سلام عظيم وتقول لك أما آن لك أن تخضب شيبتك الرؤيا قالتها أم القاسم حبيب قال إن صدقت رؤياك فسوف يأتي لي رسول الحسين يطلب مني نصرته ها ما هي إلا سويعات وإذا بطارق يطرق الباب قام حبيب فتح الباب من الطارق قال أنا رسول من أبي عبد الله وهذا الكتاب بين يديك أخذ حبيب الكتاب صار يقبله هذا خط سيد الشهداء هذا خط ريحانة رسول الله أخذ الكتاب يقبله ثم وضعه على عينيه ثم قرأه وإذا بالكتاب إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي أما بعد فإذا شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فإنا محاصرون بكربلة الله أكبر حبيب بن مظاهر قال على السمع والطاعة سيدي أبا عبد الله قال لي خادمه اخرج بالجواد خارج الكوفة حتى لا يرانا احد. وانتظرني الى ان اتيك. خلص أموره حبيب. الخادم شاف حبيب تأخر. واذا به يخاطب الجواد. يخاطب الفرس. أيها الجواد لئن لم يَأْتِ سيدي حبيب بْنُ مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله حبيب سمع الكلام شي يقول هذا سمع الكلام توجه إلى جهة كربلاء السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف بني أميه مصرون على قتالك وصل حبيب إلى خادمه صعد على الجواد قال أيها العبد اذهب أنت حر لوجه الله قال لا 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 أذهب أبدا أنت تمشي إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار لا كان ذلك أبدا ماذا تريد؟ قال أريد أن أذهب معك لنصرة الحسين حتى يختلط دمي الأسود بدماء الطيبين حسين وآل حسين جزاك الله خيرا أصعده حبيب معه على فرسه وأقبل إلى كربلاء وما ذيك الشمائل يوم طب الكربلاء طلع عباس البطل واولاد اخو يستقبلا مرحبا يقل الشهيد وزينبد قللا هلا وصل مستبشر لابوسك نوتنا والرايته اقبل الى الحسين قبل قدمي الحسين أنا ناصركم حبيب بن مظاهر قال أهلا ومرحبا تسلم الراية أخذ الراية بيده قال سيدي أتسمح لي أن أسلم على العقيلة زينب ترى الحسين يمثل رسول الله وزينب تمثل فاطمة الزهراء يوم كربلاء أتسمح لي أن أسلم على العقيلة زينب؟ قال بلى هذه خيمتها وقف حبيب على باب الخيمة نادى السلام عليكم آل بيت رسول الله السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليك يا عقيلة النساء يا ابنة أمير المؤمنين قالت عليك السلام عليك السلام من المسلم أنا خادمكم حبيب بن مظاهر أنت حبيب؟ نعم أنا حبيب جئت لنصرتكم خرجت من الخيمة وقفت على الباب قالت حبيب قال سيدتي أوصني قالت أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهرة وحسينا واماما اوصيك بوصية امي فاطمة الزهرة ما هي الوصية سيدتي قوليها سمعا وطاعة قالت قالت لي امي عند وفاتها بني زينب اذا رأيت ولدي الحسين وحيد فريدا بكربلاء فعليك بنصرته اوصيك بنصرة هذا الغريب اوصيك بنصرة هذا الوحيد ابي عبد الله الحسين قال سيدتي ما جئت الا لنصرتكم قام حبيب وجمع الانصار كلهم ووقفوا على باب خيمة العقيلة سلوا سيوفهم اشرعوا رماحهم وهم يصرخون لبيك لبيك ابا عبد الله لبيك لبيك يا ابن رسول الله كاني بالعقيله زينب وقفت عليهم وهي تقول يا اهل هذا محلكم محلكم لليوم ما نذخر هممكم شنو العذر يا كرام منكم تخلون بالشده حرمكم تسابق الانصار بين يدي الحسين ما هي الا ساعه والحسين وحيد فريد وقف على نشز من الأرض نادى حبيبي حبيب برير زهير أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبتوا ولكن ما على الموت ما معتبوا ركب غوجة عن حسين له بجا ويل وتلهف عليه تلقاها جثث ومسلبيه وقال احتسب عند الله واصبر بالشمس مطروحين ما حد وصل بالامس كانوا معي واليوم يا الله اللهم بحق انصار الحسين بحق حبيب بن مظاهر توسلوا بحبيب هذا باب الحسين بحق حبيب بن مظاهر الاسدي اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وانصر اخواننا وادفع عنا البلاء يا ارحم الراحمين